0: Hoje eu quero começar contando uma história bem curtinha. Foi uma coisa que aconteceu comigo há um tempinho já. E foi mais ou menos assim. É, tem um poeta que eu até já falei sobre ele aqui em algum episódio. Eu já não lembro qual, porque eu tenho uma memória de periquito, então assim, né? Mas o nome dele é Francisco Malmo. Eu sou apaixonado por ele, pelo trabalho dele. Mas até pouco tempo eu só conhecia fragmentos da obra dele, sabe? Eu, não, eu nunca tinha lido um livro completo. Aí eu fui atrás de resolver essa pendência, claro. Entrei no site da editora, que ele tinha alguns livros publicados. E como eu Sou muito curioso, eu acabei olhando todo o catálogo da editora. E logo no começo eu bati o olho num livro que me chamou muita atenção. Primeiro pela capa, que era muito linda, toda colorida, tinha um vermelho e um verde muito chamativo, além da imagem de uma moça muito linda no meio. E depois por conta do título, que é muito enigmático, pelo menos eu achei no primeiro contato, e que também me pegou de surpresa, assim, sabe? Me deixou mais curioso do que eu já sou. E o título era A Anatomia dos Parênteses. Muito bom, né? Enfim, eu cliquei pra dar uma fuçada, li o poema que tava disponível na aba de compra e me encantei, foi tipo assim, praticamente amor à primeira vista, sabe? E toda vez que eu leio algo que me arrebata assim, logo de cara, eu fico doido querendo mais, eu não me contento com pouco. Então eu fui pesquisar quem era a pessoa que tinha escrito aquela coisa maravilhosa e foi com uma surpresa muito boa que eu descobri que a autora era minha conterrânea minha vizinha quase <risos> na mesma hora eu segui no Instagram e comecei a ler tudo que tinha disponível na conta dela, já que eu ainda não tinha comprado o livro, né? Eu fiquei muito fã, muito fã mesmo muito rápido. E hoje eu queria dizer que essa altura tá aqui comigo. Eu nem sei como me comportar gente. Estou até um pouco sem jeito, mas sei que sou muito sortudo por isso. Então, amiga, você quer se apresentar? Porque assim, você é minha terceira convidada, né? Por favor, inclusive, não repara na bagunça. Inclusive, três é um número bastante curioso, né? Porque se a gente for fechar a trindade dos convidados do Dor de Facão, você seria o Espírito Santo. Não <risos> é <Alerta> heresia, talvez? <risos> Ah, que honra ser o Espírito Santo. Eu tava reparando esses dias que todo convidado por aqui sempre acaba se apresentando. Falando o nome, o que são, o que fazem da vida e qual o signo deles, né? Eu acho que você pode começar fazendo o mesmo.
1: Olá. Queridos amigos, ouvintes, eu sempre quis trabalhar numa rádio, então é por isso que eu falei isso, mas é, eu sou Osana Almeida, eu provavelmente não sou a metade do que ele falou aí nessa apresentação, mas eu vou agradecer porque, né, é...
0: Te parece
1: Eu sempre fico fico encabulada. Mas enfim, eu sou Osana Meida. Eu atualmente sou estudante de letras pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou autora, poeta, cantora. Anatomia dos parênteses é o meu primeiro livro. E eu sou de sagitário com ascendente lua em câncer. É isso. Misericórdia,
0: senhor. Não, é assim. Misericórdia Sim. por dois motivos, né? Por, primeiro, por conta desse currículo incrível. E segundo, dois Sagitarianos hoje é pra completar essa festa que vai ser esse episódio hoje aqui.
1: Ah, meu Deus, vai ser ótimo. Vai ser, vai ser o fim de um ciclo, sabe? Eu tava viajando no, nesse negócio de fim, assim, esses uhum, dias. Eu Aí também. eu tô interpretando tudo como o fim de um ciclo. Então, dois Sagitarianos provavelmente vão ter piadas ruins, porque a gente faz piadas ruins. Com certeza. Com toda certeza. <risos>
0: A gente tá aqui pra isso. Mas você falou essa coisa de... De tá levando tudo como fim de ciclo. Eu também, velho. Tanto que o último episódio foi alguns dias antes do meu aniversário. E assim, essa época do meu aniversário eu sempre falo... Eu sempre fico nessa neura de, de ciclos e de fim, sabe? De começar coisas uhum. e... Enfim. Eu fico muito perdido nessa ideia toda e... Tanto é que eu fiz um episódio inteiro sobre isso. E aí agora eu percebi que você teve aniversário recentemente também. Também está uhum. com essa... Coisa te rondando, assim, eu fico... Será que isso tem alguma coisa a ver com o signo em si?
1: Amigo, eu acho que sim, viu? Porque, assim, a gente sagitariana, a gente passa por muitos... Normal, né? Os signos todos. Tem esses estereótipos e tal, e... Tranquilo, mas tem um que sempre me pega, que é tipo assim... Ah, e as pessoas, as mais festeiras, as mais... Enfim de certo modo, sim, mas é porque ficava meio vazio, assim, sabe? E aí, eu me deparei com uma definição de uma astróloga que eu achei incrível, e eu sabia que a gente ia entrar no assunto signo porque você gosta de signo e, enfim, é isso, porque basicamente, é verdade sim comprovada, entendeu? Então, se você não gosta de signo, me perdoe (risos) você ouvinte.
0: Mas tem uma coisa que eu sempre falo sobre signo que eu acho, e aí é uma coisa minha, né? Eu acho que signo é um uma forma lúdica de autoconhecimento. Me ajuda muito, uhum. sabe?
1: Encheio, encheio isso aí que você falou. E sim, sobre o que essa astróloga falou, que foi uma definição que, desde que eu li, aquilo ficou muito... Não, mentira, eu não li. Eu vi num vídeo. Era um vídeo desses é, engraçados que colocam um bocado de gente numa sala e aí, descubra o signo de, dessas é, pessoas aqui e tal. E aí, ela acertou de algumas pessoas, e principalmente da Sagitariana, porque quando a menina começou a falar, ela falou assim, o vegetarianos têm um senso de verdade muito forte, muito estabelecido. Não significa que eles detêm a verdade absoluta sobre tudo, porque óbvio, não existe verdade absoluta. E aí, ela falou isso sobre o senso da verdade de buscá-la. E são espíritos livres, são pessoas que buscam por essa essa liberdade de expressão e de, enfim, essa coisa do seu lugar no mundo. Isso é muito do sagitariano. Aí, eu fiquei encantada. E desde quando eu ouvi aquela definição, eu, exatamente o que você disse, essa essa noção lúdica de autoconhecimento, né? A terapia e e seus amigos e os próximos... E o signo também caiu.
0: Sim, total.
1: E a gente busca por essa, essa expressão de verdade e de e acho que de integridade, sabe? De estar de, de tá na coisa estar tá naquilo porque tá de corpo e alma. Eu acho que a gente está fazendo um revival de um episódio que teve, que você conversou com uma amiga sua sobre signo.
0: <risos> Todo episódio eu falo sobre signo. Então, não, qualquer um que você pegar aí, tem eu falando de signo, tem eu falando de sagitário, tem eu falando que eu amo sagitário, que eu odeio aquário.
1: Mas assim, eu não sei exatamente o que são Pessoas aquarianas, digo no arquétipo, né? Nesse... Desejo o melhor. Espero que melhorem como pessoas. Não, não, se é que... não, mas assim, o
0: mais importante que você precisa saber sobre aquarianos é que você precisa manter a distância. Meu Deus.
1: <risos> tá bom, pronto, resolvido.
0: Mas. Assim, no começo, eu falei sobre o livro Anatomia dos Parênteses, que é o seu primeiro livro, a sua primeira publicação impressa, não é? E que foi o que me fez te conhecer, foi o o que me levou até você, né? E uma coisa que eu queria muito, muito, muito mesmo saber sobre o livro em si é o seguinte, quando foi que você teve essa certeza assim, poxa, eu tenho um livro pronto, acho que quero publicar. Como foi que isso te surgiu assim? Porque a Anatomia dos Parênteses me parece um livro... Muito bem fechado, muito bem construído. E parece que você passou muito tempo em cima dele planejando, entende?
1: Caramba! Instantaneamente, quando você começou a pergunta, eu pensei num termo que eu trato frequentemente na terapia, que é a autorização. Quando eu percebi que eu tinha um livro pronto, anteontem, <risos> sei lá, porque esse processo da autorização. A gente precisa se autorizar a fazer as coisas. Mas uhum. sem sacanagem, eu comecei a trabalhar no livro não intencionalmente, assim. Eu digo não intencionalmente porque, para mim, não era ainda o momento. Seria algo que eu passaria, sei lá, na minha cabeça na época, eu passaria três, quatro anos, cinco anos, trabalhando para que fosse o meu primeiro grande livro e eu. que não era a Anatomia, era um outro livro. Eu comecei a a perceber que alguns poemas tinham força. Mas o que me fez, de fato, localizar a anatomia, dizer isso aqui é um livro, foi o edital da editora Urutal. Quando eles lançaram um edital para autores e autoras de Salvador, eu falei, olha, eu acho que eu posso enviar, vem e aí fiquei naquela, envio, não envio, envio, não envio e aí botei um determinado trabalho, assim, naqueles poemas de fato, a autorização enquanto autora publicada e escritora, chega a dizer não, poeta, isso, aquilo, tem acontecido agora, tanto que quando surgiu Sim. se eu não me engano foi de um ano para o outro, e uma curiosidade que eu contei algumas vezes é que quando saiu o resultado eu estava com o Instagram desativado meu Deus e aí, amado, por Deus, eu ia perder. E aí eu meio que caguei assim pro mundo, pra tudo. Eu já tinha esquecido, obviamente, né? Eu tava passando por algum período de praxe, de autoquestionamento e. Porque existo, porque eu tô aqui, o que eu tô fazendo, essas coisas. Aí eu fiquei desativada do mundo. Um dia antes, exatamente. E aí, uma colega queridíssima, uma amiga, que é Lorena, ela foi e mandou mensagem pra pra minha irmã, falou assim, pelo amor de Deus, acha essa mulher, porque ela foi selecionada no edital, a editora tá convocando, já publicou o nome, e falei assim, meu Deus do céu, aí caiu assim na minha cabeça. Cara, um livro, velho. E eu já tinha passado por tanta coisa. Aí eu fiquei, de quem é esse livro agora? Porque eu não sei se eu reconheço mais essa pessoa aqui. Eu tive um surto, aí reclamei com a editora Débora. Não, 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 a editora, digo, a função, né? A pessoa que edita o livro, que foi a Débora, eu falei, sim, Débora, sim. pelo amor de Deus, eu vou apagar tudo, não quero mais. <risos> Mas aí eu tive que respirar fundo, né? E jogar no mundo, porque até um videozinho que eu fiz antes de, 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 de publicar o livro e tudo mais. dele ser lançado, na verdade. Que foi meio que colocando um banquinho, assim, aqui na entrada do, do condomínio onde eu moro. Inclusive, a gente estava no auge da pandemia. E coloquei, me lembro que eu coloquei simbolicamente um banquinho que eu usava aqui no quarto. E a minha agenda, no meio da rua, sabe? E foi meio que a minha demonstração de dizer, olha, botei meu banquinho aqui no mundo, sabe? Botei. Alguns vão parar, vão olhar, outros vão passar direto tá de boa. É esse meu primeiro trabalho acho que é isso é só colocar
0: não eu achei eu achei isso isso do banquinho incrível assim genial sério Obrigada. eu inclusive adoraria copiar se em algum momento eu for publicar algum livro <risos> que inclusive essa questão de porque assim eu também escrevo né então e eu não eu não tenho nenhuma publicação impressa e eu estava conversando com Malu esses dias, uhum. pra quem não conhece, é Maria Luísa Machado, poeta também daqui da Bahia. E dona e proprietária da editora Mormaço ou seja, não Chique é coisa.
1: Chiquei que é, é, é rima, né, <risos> Pois
0: é, tá achando o quê? Que é bagunça? Exatamente, bagunça não, não é, não com é com ela, bagunça. Não é.
1: <risos> Literatura da Bahia não é bagunça.
0: Ai, por favor, respeita Exatamente. aquele... Aquele meme assim, sabe? Enfim, eu tava conversando com ela justamente sobre essa questão que você trouxe no começo, que é sobre autorização. Eu, particularmente, ainda não me vejo como poeta. Eu me vejo como muito pouco poeta. Não sei se você me entende, sabe? E publicar um livro me parece uma, uma, uma responsabilidade muito grande. Que, na verdade, eu não sei se eu não tenho essa responsabilidade ou se eu não quero ter, entende? E aí eu fico muito nesse dilema do tipo Tipo... Tá, e aí? O que eu faço? Porque ao mesmo tempo que eu me vejo dessa forma... Eu tenho uma vontade de ter uma publicação minha impressa. Porque eu sinto que o tempo da poesia na internet é diferente do tempo da poesia no impresso. E às vezes eu queria que... Eu queria colocar alguma coisa, eu queria escrever e falar sobre alguma coisa que talvez nas redes sociais não não, não chegue até o outro da mesma forma que vai chegar num livro com essa coisa da página, essa coisa de você pegar e sentir a textura, o cheiro. Porque o livro, ele traz todos esses sentidos, né? O tato, o olfato. Eu mesmo sou viciado em pegar um livro, abrir e ficar cheirando, sabe?
1: A ritualística, né?
0: Total, total. É É literalmente um ritual, comprar um livro ter o livro dentro de casa e ter uma coleção eu acho que é um ritual assim, não é? não sei se você também passou por essa, essa coisa de se ver pouco poeta e logo depois ter a chance de uma publicação e ficar sabe, nessa coisa assim?
1: velho, comigo foi louco porque foi tudo isso ao mesmo tempo antes de publicar o livro, quando eu só experimentava em diversos blogs que eu fazia, e uma semana depois eu desfazia, enfim, acho que é por isso que está tão simbólica essa questão de fim, porque eu acho que o livro marcou muito essa essa, essa passagem, sabe? Então, daqui para frente, o que eu gosto, como ele se apresentou para mim e e para o mundo, é essa coisa da passagem mesmo, do êxodo, assim, total você vai passar por este deserto aqui. Isso foi tudo durante aquele processo, sacou? Eu nunca tinha nada, 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 assim, nem uma revista, nem... Porque algumas pessoas vão fazendo isso, né? Vão publicando aos poucos numa revista aí Uma revista virtual ou até numa revista, né? Uma edição digital, na verdade, uma edição digital. E aí, pã, pra poder ir pegando no tranco comigo já foi direto no livro. Aí a pessoa, tipo, pode pensar assim, ah, mas você escreveu o livro no edital, você vai dizer, que realmente a gente nunca acredita que vai acontecer, até que acontece.
0: Eu sou assim, eu nunca acredito, eu vou eu me jogo sem acreditar e aí Isso vou.
1: Isso é ótimo. <risos> é. Isso é ótimo, mas quando acontece, ele cai aquela responsabilidade no colo, né? Então, eu acho que o mais importante, além da autorização que a gente tem que se dar em algum momento, e, obviamente, ela não vem forçadamente, né? Ah, eu vou, vou fazer. Com algumas pessoas, pode funcionar tranquilo. Mas, assim, é dar tempo ao tempo. Você disse, o tempo da poesia na internet é totalmente diferente do tempo da poesia no livro. E o tempo da poesia, no geral, ela tem um momento muito específico, sabe?
0: Completamente.
1: Não é, velho? Pra mim, essa essa experiência da poesia foi foi uma transição. Cara, eu não, eu não eu me digo que foi uma transição, porque assim, eu vim da, da da igreja, enfim, da igreja evangélica, fui criado nesse meio, saí desse meio. Somos dois. E, sim, eu amo a nossa história por isso, inclusive. E você é. sabe que fica esse buraco, né?
0: Sim, não, completamente.
1: Depois que a gente sai da igreja, fica um buraco, porque você fala, e o que, é que eu vou botar aqui? sabe? Isso aqui é evento fundante da minha vida. Eu passei a vida inteira com uhum. isso. O que, é que eu vou fazer agora? E a, a, a poesia, entrou muito nesse lugar aqui da religião, sabe?
0: Eu acho que comigo, eu, acho, eu fico, eu, eu fico muito, muito surpreso, assim, e sempre eu sou uma pessoa que se espanta com muita facilidade, mas eu lembro que quando a gente estava conversando sobre essas nossas questões com a religião, de forma específica. E a nossa história é bem parecida, assim, né? Por vários motivos. E aí, mais uma vez, você tocou nesse assunto e falou sobre quase como se a poesia estivesse ocupando aquele local que a religião ocupou e comigo foi muito assim também. Na verdade, eu não diria nem só a poesia, mas a arte de forma muito geral. Hoje em dia, eu levo a arte assim como um norte, sabe? Uhum. E se a gente for fazer essa comparação, a religião é um norte na vida das pessoas.
1: Sabe que isso é muito perceptível na sua poesia também?
0: Sério? Em que, em que sentido, assim?
1: É uma percepção que chega pra mim, né? Mas assim, tem o quê de uhum. metafísico? Por mais que você fale de coisas muito... Por me sentir tão inteligente agora quando eu falei a palavra metafísica mas enfim é... <risos> tem sabe tem um quê de de outra realidade quando você, mesmo você falando de coisas concretas, e isso é muito da religião, né, dessa verdade que tá, do cristianismo, que é o que a gente teve uma, uma experiência mais próxima, que é essa coisa da realidade que tá aqui, mas é uma realidade simbólica, sabe? É quase uma ideia meio assim, eu acho que é Platão, né? É Platão, essa ideia platonista de tipo, aqui é o reflexo imperfeito, do que é perfeito e isso eu vejo muito, sabe no Nossa, que você escreve é, demais.
0: é interessante você trazer isso porque é uma coisa inclusive que <risos> eu trato na terapia, eu sempre falo assim às vezes eu fico tentando entender por que, que essa imagem de Deus e essa imagem do metafísico como você falou, né, essa coisa meio etérea sempre aparece nas coisas uhum. que eu escrevo mesmo depois de, já tem muito tempo que eu me desliguei da, da religião cristã, da, da igreja sabe, mas ela, ela continua é uma coisa que impregnou, assim, sabe? E uhum. que é tão, tá, no meu, tá tão no meu inconsciente que às vezes eu escrevo essas coisas e não percebo. Olha o que você falou, sabe? Às vezes eu não tô escrevendo nem pensando nisso, mas a referência tá ali.
1: E tá, viu? Eu sinto real, como se fosse na carne mesmo, sabe? Na carne, nesse né? termo tão, tão cristão. E ao mesmo tempo Nossa, tão pagão. Nossa, demais.
0: E eu, eu acho poético também, sabe?
1: Sim, é não é, é uma, uma, uma materialidade assim, né? uma coisa que você quase consegue machigar. Uhum. E, e quanto mais distante a gente fica eu, não, eu acho que você também experimenta isso quando você não percebe que tá fazendo mas tá fazendo, porque quanto mais a gente se afasta daquele local, parece que a gente pega uma visão melhor, então Sim, assim, compreensões que eu nunca tive dentro da estrutura religiosa de versículos de coisas, que depois que eu saí, eu falei, caramba, isso aqui tava falando disso velho sim é E você falando
0: isso agora Eu me lembrei de uma vez que você estava comentando No Twitter hum. Falando sobre os livros da Bíblia que são mais poéticos E eu achei hum. aquilo incrível assim E eu uhum. falei assim, velho E o pior é que eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma E aí quando você fez essa publicação Eu lembrei, eu não sei se você já acompanhou Se você acompanha, Tatiana Filtrin Que ela tem um canal sim, no conheço. Youtube sobre literatura E recentemente ela começou uma série Lendo a Bíblia de forma literária Sem esse Uau. viés religioso sabe E ela faz uma leitura da Bíblia literária, mesmo que eu fico. Poxa, eu acho que eu vou voltar pra Bíblia pra poder fazer a mesma leitura com outros olhos, agora, sabe?
1: Amiga, eu tô fazendo isso. Sério mesmo. Por Deus do céu. Eu me lembro que. Ó, oh, por Deus, ó. apagão Ex-pagã. Não, ex-pagã não. A atual pagã.
0: Desviada! Não sai da gente. Desviada!
1: Eu tô fazendo isso, velho. Lindo passagens, e a gente é, tá tão impregnado, às vezes, dentro dessa, dessa estrutura da religião e do, de como tem que ser, e, e, que a gente se afasta da poesia. Primeiramente, porque não é pedido que a gente interprete aquilo ali poeticamente.
0: Exatamente. A gente não tem esse espaço lá.
1: Não, esse aqui é um código moral, uma regra de vida e tudo mais, mas quando você pega a distância e aí você olha é, Cantares de Salomão, que, é, é sei lá, são poemas eróticos, assim. Não tem outra explicação pra mim.
0: Caramba, um cara. Cara uma mulher, não Meu é? Deus.
1: E tem toda uma, uma, uma mística dessa mulher que foge de vez em quando ele Sim. vai no quarto dela e aí. Ela não abre a porta, ele vai embora e ela vai atrás dele,
0: sabe? Demais. E você falando aí agora, eu começo a lembrar de passagens, assim, que são muito muito poéticas mesmo e que às vezes eu até me pego tendo como referência na hora que eu vou escrever. Referência mesmo de, 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 de estética, sabe? Como, Sim. por exemplo, em Gênesis, quando ele fala assim, eu, no princípio era o verbo. É, nossa, eu acho isso Amigo. tão lindo, velho. Quando tão você lindo. falou
1: no princípio... Eu juro, teve uma hora que você falou, no princípio Aí a minha cabeça fez assim, era o verbo Aí eu falei, eu não vou falar isso, eu não vou interromper <risos> E <de> falar assim.
0: isso Você tá vendo como é que é Olha assim, é muito isso, velho É real
1: velho, Só quem viveu sabe, é literalmente o meme Quem viveu sabe E, e pra gente, como escritoras, escritores Pessoas da escrita Tão frutífera é, é difícil, é um trabalho difícil também porque de A gente precisa não mais olhar para aquilo ali como muitas vezes um objeto de que nos inflige dor, sabe? Tem um poema meu, que eu gosto muito, que foi o que saiu na revista Jornal Rascunho, ele é completamente baseado numa das passagens que eu, obviamente eu, sozinha, ninguém precisa concordar comigo, mas se quiser concordar, seja bem-vindo. Mas assim, uma das passagens mais bonitas que eu já li na Bíblia inteira, que é quando fala em Isaías da árvore cortada, que ao cheiro das águas, ao cheiro, a simples menção, sabe? Ao cheiro da água. Putz! Ao cheiro da água, aquilo ali, aquele, aquele ramo vai brotar de novo. E esse poema meu foi totalmente inspirado nisso, sabe? Nessa ideia de esperança, da esperança mais funda possível de uma árvore que foi cortada, mas que é o simples cheiro da distância, não sabe-se nem da onde é está essa água, mas é o cheiro dela. Só de saber que ela existe por aqui perto, eu sei que ela vai me nutrir e eu vou crescer de novo. E isso é, é uma ideia que, que me assombra, velho.
0: Não, total. Tá, tá. E assombração é uma coisa muito comum, que é uma coisa que acontece comigo direto, assim, enquanto eu tô lendo poesia. Eu me assombro. Eu me espanto. Eu tenho essas reações, assim. Eu não sei se você já viu um vídeo da Betânia lendo, um, sei lá, um texto da Clarice, e ela tem uma reação muito engraçada, que ela tá lendo, só que ela não tá lendo em voz alta, ela tá lendo pra ela mesma. E aí, do nada, ela faz... Ah! Clarice, e eu fiquei Meu Deus do céu, eu sou muito assim Eu sou muito essa pessoa de rações físicas
1: E outra, já te perguntaram Se você não tava exagerando Tipo assim, ai Mas eu não tô vendo nada demais aqui
0: Não só perguntaram, mas afirmaram Falou assim, acho que você tá exagerando um pouco Assim, sabe, não sei
1: Não tô vendo nada aqui
0: Exato, o termo que mais usa é tipo assim Emocionado, você é muito emocionado
1: Sim, preservada.
0: Total, prezepada, Essa é a palavra. Essa é a palavra. Mas é como, como eu tava falando, é uma coisa tão subjetiva, é uma coisa tão pessoal, assim. Como é que eu vou julgar e dizer que a pessoa tá sendo exagerado, sabe? Você falou, inclusive, sobre os, é, ter, os amigos serem uma, uma ferramenta importante nesse processo de se enxergar como um poeta. E, de fato, eu tenho alguns amigos que leem as coisas que eu faço e instantaneamente falam assim, velho, você é maravilhoso, ah, aquela coisa toda, sabe? Eu sempre fico meio desconfiado porque meus amigos, eles sempre uhum. gostam muito de tudo que eu faço. E eu fico assim, Você sei não, sabe? Mas eu sou uma pessoa desconfiada mesmo. Mas, ao mesmo tempo, não depende muito do que... Não, não é uma coisa externa, sabe? Pelo menos pra mim. Uhum. É uma coisa muito de eu conseguir enxergar o que as pessoas estão enxergando no que eu faço. Pra conseguir me colocar nessa posição e ter esse título de poeta. O que eu, particularmente, inclusive, acho que o livro, a publicação de um livro físico, é o que te dá esse crachá eu acredito que ele é uma outra ferramenta que ajuda a você se ver como um poeta assim também, né, que eu Inclusive, foi até que você falou, que foi um processo intrínseco. Ao mesmo tempo que você estava publicando um livro, você estava se reconhecendo dessa forma, não foi?
1: Mas assim, amigo, eu acho que... É um, é um pouco armadilha isso, sabe? Talvez você não deva esperar enxergar o que os outros veem. Porque aí você é meio que está condicionando, sabe? Eu entendo. Porque isso é muito do, da nossa ideia do que a gente acredita que precisa ser... Um poeta. Foi algo que eu eu conversei muito com uma amiga durante o processo de de anatomia, que foi essa ideia desesperada que eu tinha de que existe uma persona do autor, sabe? Da autora. Eu estava completamente impregnada, entranhada da ideia de que eu precisava corresponder a a esse suposto local do que é ser um poeta, do que é ser uma poeta, do que é...
0: Sim, eu eu também tenho isso. Essa... É um conceito que a gente tem, assim, do que é ser poeta, né? E se a gente não se encaixa nele, a gente automaticamente fala assim, não, eu não sou. Não, e eu me auto-invalido o tempo inteiro. É algo que eu realmente preciso parar, assim, sabe? E me segurar, porque às vezes não faz sentido, às vezes chega a ser exagero.
1: Fora que também é, é algo que... A gente já fala muito, na na faculdade se fala sobre, em qualquer mesa de discussão que estiver abordando literatura, as pessoas vão falar disso, porque é verdade que a literatura é um campo que está em disputa, né? A palavra é poder, tem aquela aquela coisa, do do, aquela frase da da Bayan System, que era até a abertura de uma novela, que eu fiquei, Tão chocada quando eu vi aquilo a primeira vez. Que eu fiquei, meu Deus do céu, velho. O Russo Passapurso me deu uma aula. Um um intensivão de três dias. Só fala é maneira de cura. Quem fala confirma o poder da palavra. Eu, bicho, quase derrubei minha casa. (risos)
0: isso sabe? Tem... <risos> eu quase derrubei minha casa é ótimo e é isso a gente
1: precisa duelar para entender que esse poder é nosso também de pessoas que historicamente foram sistematicamente minadas nesse aspecto
0: sim é isso que eu ia falar né porque é isso que ele falou tem não só um, um viés assim político da coisa mas uhum. eu achei extremamente ligado à própria poesia em si sabe acho que tem esse sim, ele é um
1: puta esse poeta, molejo né? assim
0: sabe e Russo passa por ser é uma pessoa que tem um, um molejo com a palavra Terrível, terrível no sentido bom.
1: Eu tô montando de bater minha cabeça na parede. Tem tem uma música, (risos) é sério. Tem uma música, acho que é Água, que é daquele Seu Futuro Não Demora. Porra! Eu fico indignada. Russo, manda um abraço pra gente aí, cara. Ouve esse esse episódio aqui, por favor. Tem o álbum dele solo, né? Que é muito bom. E essa poesia, assim, que é viva. Sabe? tá explodindo, pisca Sim. igual a, a, a cor assim. é surreal, a gente tem que reivindicar isso mesmo
0: demais, a gente precisa reivindicar isso completamente e você, você trazer essa coisa da fala, da palavra em si vamos uhum. dizer, né? porque quem tem a, a palavra quem tem a fala é, é quem, enfim, quem controla né? Uhum. mas tem um outro lado nessa situação também, que porque quando você falou isso eu me lembrei da, de um poema da Oritz Fontela que eu cheguei até postar no Instagram esses dias. Ela fala assim, a última palavra. A última palavra não, o último, o último verso do poema é Toda palavra é crueldade. E ela vem construindo, durante todo o poema, ela vem construindo essa ideia de que falar e, e, e colocar a palavra pra fora é um, um, um exercício doloroso pra quem tá falando e pra quem tá escutando. Tanto que quando eu ouvi esse. Quando eu ouvi, é ótimo que eu não ouvi ali, quando eu li esse poema pela primeira vez, eu fiquei assim. É. E aí. Aparecem muitas coisas assim na sua cabeça, sabe? Várias lembranças, muitas coisas, momentos assim. Mas eu também não sei se essa essa ideia, essa visão, meio um pouco até pessimista, eu diria. Não sei se se vale tanto assim. O que que você acha disso? O que que você acha da palavra em si?
1: Eu só consigo lembrar da da referência que a gente estava falando anteriormente, da da Bíblia. Você começou, você falou desse versículo, né? Do do princípio né, e tal. Sim, sim. Lá depois, lá para o final, em algumas das das, das cartas de João, eu não lembro qual é, que fala que no início, ele repete o o Gênesis e diz que no início era o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sim, gente, a gente desvia, mas a gente lembra dos versículos, ok?
0: É porque fica. Não não tem como sair.
1: Quando você falou isso, foi instantâneo. Eu fechei os olhos aqui e me veio a noção da crucificação, né? Aquele aquele momento ali, especificamente. Tirando toda a questão da crença que está ali. Eu não estou falando disso enquanto Cristo, Salvador. Não é nada disso. Não é uma evangelização, inclusive, pelo amor de Deus. Mas enquanto palavra. Porque quando João fala isso, ele diz que Cristo veio à terra e ele era o verbo. E ele habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós. E a crucificação é literalmente o esmigalhar né, desse corpo verbo que habitou. Nossa,
0: você agora abriu uma imagem assim para mim.
1: É um esfacelamento dessa palavra corpo, e e a a igreja sempre fala muito da da paixão de Cristo, né, esse termo paixão, mas talvez seria isso, né, não só a paixão, mas a poesia, sabe, essa palavra que que verte, sabe, que verte sangue, uma palavra que se a gente colocar nesse, nesse nosso âmbito, a gente pegar isso fora da imagem, a poeta, o poeta, os artistas da palavra, as pessoas que mexem com as, as palavras, a, a língua, sangram. Não tem como fazer poesia sem sangue. Então foi, foi muito essa imagem que vem na minha cabeça aqui. Essa imagem dos braços abertos e o sangue e, e o corpo, o verbo, né? essa ação, a palavra.
0: É a palavra a própria palavra crucificada, né? É uma metáfora assim, grande demais. De Você foder. acabou de destravar um... Sei lá, um botão aqui dentro agora, de verdade.
1: E pense que exposta também, né? Sim, completamente.
0: Um espetáculo, pra praticamente. Tá Porque existe todo um espetáculo isso, até aquele momento chegar.
1: Isso, isso. É a via cruz, Nossa, né? Sim, exato. Não, não exato foi acostumado com, com o meio da... Enfim, da, como a gente... <risos> é... <risos> A crucificação não era algo reservado para as pessoas mais legais do planeta. E também não se crucificava ninguém com aquele lençolzinho legal que... Exato. As imagens, né? as, as coisas que a gente remonta tal para contar. Não, era, era uma pessoa nua, exposta, de braços abertos, completamente dilacerada. Então, o que é isso, se não um livro também? né É o sangue de alguém, é uma palavra que está ali, exposta, despida. e, e Enfim, a mercê, mercê da misericórdia de alguém. Seja de Deus, seja de quem está embaixo, de, de, de quem assiste, de quem intercede, de quem enfim.
0: Você acha que a palavra a palavra em si mesmo, a construção de você conseguir colocar a palavra em ordem, enfim, transformar isso em arte você acha que a palavra te ajudou de alguma maneira nesse nesse exorcismo assim, vamos dizer? Eu pergunto muito isso também porque eu lembrei que recentemente eu ouvi um podcast o nome do do podcast é Vibes e Análise que é um podcast com dois caras que eles tratam de várias questões da vida no viés da psicanálise e no último que eles fizeram eles levaram Maria Homem, que eu adoro sou completamente apaixonado por ela, e tem uma que ela fala assim, a palavra recorta, sabe? Como se a palavra desse uma certa limitação. E que o fato da gente usar uma palavra é, e não outra, sendo que a gente tem tantas palavras para escolher. Por que que a gente escolheu exa- extrema- exatamente aquela, sabe? E aí eu fico pensando assim, talvez a escolha das palavras, o, a, o que faz a gente escolher a palavra, tem a ver com o que a gente tá vivendo naquele momento. E aí, eu, por isso que eu te pergunto, no sentido, a palavra te ajudou?
1: Eu acho que eu vou responder isso lembrando de outra coisa. Crônica de Rubem Alves. Tem um, eu não me lembro exatamente qual é o nome desse, dessa crônica, mas eu sei que ele fala sobre aquele versículo que, que é o, a passagem do, do endemoniado de uma outra cidade que eu esqueci agora o nome. Que Jesus vai até lá, atravessa de Ferribote, vai lá, expulsa o. <risos> E aí ele fala que tem muitos demônios naquele cara e que o nome dele é Legião, né? Tem algumas passagens que tem essa, essa, esse trecho sim. Seu nome é Legião porque... sim, sim. Meu nome é Legião porque somos muitos Quando você falou a palavra exorcizar eu lembrei dessa crônica do Rubem Alves que ela fala sobre a gente ser Legião sabe? Tem muita muitos demônios vivendo aqui dentro e, e eu gosto uhum, muito é. do Rubem Alves falando sobre essas coisas porque ele é Era um pastor presbiteriano. Então, assim, ele mais do que qualquer outra pessoa poderia chegar e inverter todos esses signos e fazer isso de uma forma absurda.
0: Não, eu gostei demais disso que você trouxe de de demônio, porque eu lembrei aqui agora de um poema que eu escrevi. Eu não uso a expressão demônio, eu uso a palavra fantasma, mas eu acho que quando eu estava escrevendo, eu estava muito nessa intenção de demônio mesmo, sabe? Eu falo basicamente que quem escreve os meus poemas são esses fantasmas que me assombram, sabe?
1: Sim, a gente é, é habitado por todas essas coisas que a gente não sabe o que são, mas estão aqui, nos fazem, sabe? Nos são. Então, eu acho que a palavra respondendo me fez aceitar, véio. Sabe, não só aceitar, não, não foi só a palavra, digo, a palavra escrita. A palavra hum, na sua manifestação, né? Falar sobre isso, né? Na terapia, e enfim, com os outros. Uhum. E entender que existem caminhos que a gente precisa fazer que é para fora, existem outros caminhos que são para dentro. E eu acho que a palavra me levou para dentro. Eu fiz muito caminho de fora Sim. durante muito tempo. Caminho de correr para fora, de, de, de tentar estar o mais fora possível de mim que eu pudesse. E a palavra eu não para pra dentro.
0: Isso é muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Você participou de uma live que, inclusive, é, tinha até Malu e Katia Borges. Katia Borges, inclusive, sim, foi minha professora sim, na lembro. faculdade. Eu lembro que você deu uma definição de poesia que, assim, rapaz, aquilo grudou. Aquilo grudou em mim, sabe? E você falou algo como... Foi algo do tipo, a poesia é como se fosse aquele lodo que surge da fricção do contato da pele com a própria pele. E isso...
1: Eu lembro.
0: Eu guardei isso comigo, velho. Isso me tirou muito do eixo. Porque, ao mesmo tempo, que fez muito sentido pra mim, foi algo que me deixou com um pouco de nojo, assim, sabe? E eu sou muito nojentinho, assim. Mas... Depois eu fiquei pensando muito. <risos> é, pois é. Eu, depois eu fiquei pensando muito sobre sobre essa coisa, sabe? Eu lembro de conversar, de ter uma conversa com um amigo em que eu disse que a arte, a arte de modo muito geral, né, era algo que me fazia sentir coisas, não importava hum. o quê. Inclusive esse nojo que eu senti hum. com o que você falou, sabe? E se a arte me causasse apatia é porque ela tinha falhado como produto como comunicação, porque a arte, a gente querendo ou não, é comunicação, né? Mas aí Sim. meu amigo rebateu e ele falou, tipo assim, e se o propósito dela for a apatia? Sabe aquele meme, tipo, simplesmente não reaja? <risos> então, Sim. se o propósito Total. da arte for esse. E aí isso me balançou um pouco, sabe? Porque eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando sobre essa apatia, sobre esse, esse não lugar, sabe? E você falar que a arte te levou para dentro é um movimento sabe não é não é essa coisa meio cinza meio blazer não sei na maior parte do tempo essa coisa meio blazer não me interessa me diz muito pouco porque ele é um local de não movimento sabe, e esse local de não movimento me lembra muito, por exemplo sei lá, o parnasianismo, que é, é, tem aquela coisa da arte Nossa, pela arte onde a coisa cara. em si era, era muito métrica, técnica, estilo e qual foi a diferença efetiva que isso trouxe, sabe, qual é o movimento que isso gerou e assim, eu não tô negando a importância e a contribuição do parnasianismo como movimento artístico, mas eu tô falando de modo Sim. pessoal mesmo, sabe, eu posso estar errado mas esse local de ausência pra mim não causa movimento, e como um bom sagitariano que sou, eu, 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 eu preciso do movimento, sabe? Eu preciso desse contato Sim. e dessa, dessa, dessa fricção que gera o lodo, como você disse na, na live. Eu preciso de algo. Não me dê um, um grande completo vazio, porque isso eu já tenho de sobra dentro de mim. O nada é o que constitui o ser humano, né? A existência. E eu preciso de algo que preencha isso, porque não se preenche vazio com vazio. Você me entende? E você falar que a poesia, a palavra, né? Te trouxe pra dentro, te fez esse movimento, eu acho muito muito bonito sabe eu acho que tem tudo a ver
1: meu Deus do céu, cara. Quando você diz que você lembrou dessa palavra que eu disse naquele, naquele, naquele vídeo, isso me dá muito uma, uma sensação, assim, de... As nossas palavras estão sendo ouvidas.
0: Completamente.
1: Saca não é por uma questão de espetáculo? Nem por... Ah, porque eu sou conhecido qualquer coisa do gênero. Não, 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 não. não. É muito anterior a isso. É, o que você está dizendo, as pessoas estão ouvindo.
0: E estão sendo afetadas de alguma forma, não é?
1: Exatamente. Então, ser cautelosa, ser ter um determinado tipo de respeito, não é florear o negócio, sacou? É se dar conta de que essa palavra uhum. que lhe afeta, lhe toca, ela vai chegar nessa outra pessoa. Vai chegar. Você não vai poder dimensionar o tamanho do estrago que ela vai fazer. A gente se compromete com a palavra esse movimento da poesia contemporânea é essa fricção mesmo de corpo, sabe? De todas essas línguas, essas pessoas que estão dizendo e que estão tomando essa palavra reivindicando ela pra si e tudo isso tá misturado aqui nesse corpo e aí as pessoas vão esfregando e aquele negócio vai caindo ali, aqueles farelinhos de sujeira é tudo que é produzido, sabe? Esse suor inteiro, intenso, de um bocado de gente.
0: Nossa, completamente
1: Não é. Como definir algo assim, sabe?
0: A menina que fez essa pergunta pra vocês, eu acho muito... muito corajoso, assim, porque eu, particularmente, acho que toda definição tem um, um certo nível de, de limitação, assim, sabe? Limita Sim. a coisa que você tá definindo. Mas esses dias eu até lembrei que agora, esses dias eu li foi em algum canto aí da internet, que Orites Fontela, ela, ela chega em um momento a conceituar a poesia como uma gramática, como se a poesia fosse uma gramática sozinha, sabe? É. Que é quase como se ela tivesse a sua própria forma e as sua, suas próprias regras. E... Eu fiquei pensando assim. Eu talvez goste dessa conceituação, da poesia ser uma gramática. Tem uma caralhada de coisas aí dentro que você pode tomar pra, pra conceituar a poesia, assim. Que eu geralmente não, não faria isso. Conceituar a poesia pra mim é a coisa mais difícil do mundo. O que é, que é poesia? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe.
1: Exatamente, eu tô nesse time aí também. Ah, mas pra que serve a poesia? Eu não sei, meu amor. Faz uma cadeira de poesia e senta. Por Deus, perguntinho. <risos> pois é. <risos> mas
0: eu gosto muito quando ela fala que poesia é gramática. Porque tem, tem tudo a ver, né? E tem essa coisa da própria palavra em si, da, da construção. Sim. E de, de ter suas regras, enfim, sabe?
1: Eu tô me, me afeiçoando novamente a palavra regras. Ai, mas não sei o quê. Eu pensava muito assim, antes, não vai ah, mas a regra não impede. Ai, ah, mas a regra é, acaba com a, com a criatividade. Quando, na verdade, não. Eu tô aprendendo que não, sabe? A gente precisa dela em certo nível, né?
0: É, e em outro nível, até depois, desconstruir essas próprias regras. Né? A gente precisa conhecê-las pra poder Exatamente, acabar com elas. Exatamente. Concordo não
1: é? demais. Concordo demais. Não vai... É, destruir nada, não é? Não tem, não tem fundação, não levanta nada. Então, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu vou chegar num dia que eu vou conceituar as coisas não. Né? Eu acho que é mais legal tentar conceituar do que conceituar. Obviamente, não estou dizendo isso. Aurelio soltando pelo amor de Deus, quem sou eu na poeira do <risos> universo. Mas eu acho que é mais, mais, mais interessante o exercício de tentar achar uma resposta, do que ter a resposta em si.
0: Completamente. É aquela coisa de, de aproveitar o caminho e não aproveitar o final. Porque quando você tá no exercício de tentar encontrar o conceito, vamos dizer dessa forma, né? Quando você tá no exercício de tentar encontrar esse conceito, você tem toda uma discussão, você passa por vários caminhos, você se debate com muitas coisas. O final não, o final é uma coisa sozinha, pura. E aí? O que, que eu faço com isso, né?
1: Mas é isso, a gente tá aqui tentando arranhar, sabe? Tentando arranhar não, tentando Tentando fazer um corte com a precisão de um bisturi, utilizando unhas, sabe? Porra,
0: você foi certeira agora. Por isso que eu sempre falo que quando a pessoa tá começando a escrever, eu falo assim... Velho, você gosta mesmo de escrever? Então faça isso porque você gosta. Porque você não vai viver de poesia. Uma vez... Uma professora minha falou assim, a poesia é a prima feia da literatura. Se literatura já é uma coisa complicada de se viver no Brasil, imagine com poesia.
1: Pô, meu amor, só a gente, sei lá, indo pra Europa, talvez, praticar a colonização reversa, como o nosso querido Lucas Neto, talvez, (risos) funcione. Mas não sei, sabe, aqui vai ficar um pouco difícil. Eu sou a favor de ir pra Europa nesse aspecto, entendeu? Colonização reversa.
0: Pois é. Por conta dessa, dessa coisa que a gente tem com poesia, principalmente aqui no Brasil, você já pensou em desistir assim?
1: Todos os dias. <risos> Todos os dias e eu desisto. Vamos, G... E vamos de terapia amanhã, viu? Eu, sazonalmente eu desisto. Só que assim, eu tô repensando do que é que eu desisto. Então, eu tenho desistido ultimamente dessa ideia que eu tinha... Que é você vai assinar com a HarperCollins e Brasil e
0: uhum. vai ganhar
1: 50 mil no mês, sabe? Essas coisas. Não que eu acreditasse, inclusive, que não comeia, sim. coisa. Né? Enfim, essa, essa noção de que você achada, encontrada detrás das malhadas, como o Davi. Vamos colocar um pouco mais o pé no chão, por favor, Osana Almeida.
0: Rosana nas alturas, literalmente.
1: Oh, aleluia, com 1,63m. Mas é isso. Você vai fazer isso porque você gosta. Porque você precisa em certo nível. É o que você faz para se manter viva. Inclusive, a minha música... É verdade aí, ó. Um outro, um outro poema, que nasceu o poema e virou música, que eu construí de vez. O Samba 3.
0: Que eu amo. Amo demais. Ah,
1: obrigada.
0: Sério, esses dias eu acordei ouvindo ela.
1: Eu amo fazer música.
0: Você deveria fazer mais, então
1: eu quero, a gente quer, sério a gente quer, eu digo a gente porque tem uma companheira que também é da dupla e a gente quer lançar um álbum no que vem.
0: Ai meu Deus, já estou ansioso por isso
1: ah, e já e olha, vou servir conceito <risos> Por nada não mas vou servir conceito, mas sério a gente tem pensado já nessa ideia que, que combina super com o que a gente está falando, que é essa ideia de por que que a gente insiste em fazer o que a gente faz. A gente às vezes se vê sem alternativa perante essa essa força da arte, da poesia, da da letra, da palavra. Posso fazer outra coisa, mas não consigo imaginar eu não fazendo isso aqui.
0: É por isso que eu acho que, por mais difícil que seja, a gente não pode pode desistir assim, sabe? Porque nós temos pouquíssimas coisas que nos fazem bem. Na realidade que a gente vive brasileira, né? As coisas são muito complicadas, são muito difíceis e essas coisas nos salvam. Essas pequenas coisas nos salvam, sabe? Inclusive, eu me lembrei muito agora do do seu poema, Servidoras Públicas, que eu, inclusive, tinha marcado aqui pra ler ele aqui no no podcast. Porque tem tudo a ver, tem tudo a ver real, sabe? Você se, se incomoda se eu, se eu ler ele agora?
1: De jeito nenhum.
0: Abre aspas. As poetas são como metres, servindo as sedentas, as esperançosas, refinadas palavras, embebidas de dor e significados. Seus paladares são apurados, servem as de passagem, as apaixonadas, as cínicas sem expectativa. E aos intelectuais moderados, repetitivos e exaustos, regurgitando sua intermitência teórica. As poetas... São como boas farmacêuticas. Suas palavras básicas receitam antiácidos para aliviar o refluxo do mundo. Fecha aspas. Tem tudo a ver. Principalmente quando você fala das palavras básicas como antiácidos para aliviar o refluxo do mundo. Eu acho que a resposta para essa coisa de se um dia você pensar em desistir novamente, se lembre do seu próprio poema. (risos) Porque é real. Eu acho que tá falando de você mesmo. Pelo menos para mim, os seus poemas me servem como antiácidos. De verdade.
1: Se eu chorar, você corta. Pelo amor de Deus. Eu, <risos> eu queria que todo mundo pudesse experimentar o que é isso. Rita Santana me disse isso é, no, numa mensagem que a gente tava conversando. E ela me falou que as pessoas se irmanam através da literatura. E eu queria muito que as pessoas pudessem sentir isso, sabe? As pessoas, digo, as pessoas que não não compõem palavras no geral. Tem essa sensação que nós pessoas que trabalhamos com isso, essa sensação de você ouvir o outro dizer daquilo que há um tempo atrás que era tão seu, tão pessoal, e aí chega nessa outra pessoa uhum. de uma forma totalmente, sabe? Isso é algo que salva. Você se irmanar alguém, você nem conhecer, mas a gente se conheceu, sabe, pela palavra. Ela chegou primeiro e eu agradeço muito a a palavra por ter proporcionado esses encontros. São pessoas incríveis que conheci no último ano.
0: Eu gostei muito quando você falou que a palavra chegou primeiro, porque a palavra sempre vem primeiro, né? E aquela coisa de novo da Bíblia que no princípio era o verbo, era a palavra. Exato.
1: <risos> e a palavra se fez carne e habitou entre nós.